0: bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares. Hola, ingresaron a un nuevo Meta Radio. Soy Fer Casals junto a... Valeria Karina Massimino. Y en un rato, Pato Paludi, como siempre. Bueno, Vale, ¿qué tal la semana? ¿Igual que la semana anterior? <risa>
1: Sí, sí. Ahora vamos a hablar, no hablamos más de la pandemia, hablamos del clima, que tenemos calor ah, y hablamos que... O sea,
0: peor todavía. ¿no? Van, los temas van perdiendo interés.
1: Sí. Bueno, somos, no somos como David Lynch, que lo amamos, que dice el clima, véanlo en YouTube. Y pero
0: él es David Lynch.
1: Agarra, él puede hacer
0: lo que quiere.
1: Agarra y empieza a leer el clima y nos volvemos locos. Sí. No sé por qué nos volvemos locos. Es, es un hombre leyendo el clima y a los gritos con una voz tan particular... Si vos estás caminando por la calle y está David Lynch con esa voz, lo reconoces, lo reconoces a mil kilómetros.
0: Al leer el pronóstico del tiempo, David Lynch lo cambia. Cambia el tiempo. Sí,
1: un... sí. <risa> Tiene no. ese poder, ¿no? Para mí sí, como ese eh, capítulo siempre lo menciono, de los sex que por, lo, por las emociones él modificaba el clima por amor, básicamente. Sí,
0: The Rain King se llama, si lo buscan.
1: Así que vean ese capítulo de Los Expedientes X. Ya empezamos recomendando, no paramos.
0: Pero sí paramos de ver una película. Seguimos con nuestra sección Cine Interruptus. En este caso fue la película The Little Things. Las pequeñas cosas. Que venía con mucha expectativa por el cast. no, Tres ganadores del Oscar. Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto. ¿Y qué pasó, Vale? No,
1: no sé, fue interrumpida. No es que se, no se le dio una oportunidad.
0: Dura, sin... dura dos horas, vimos 50 minutos, bastante.
1: Sí, creo que le dimos una oportunidad. Nos, no, no conecté al minuto 5, no conecté al minuto 10. Cada vez me empezó a parecer más desastrosa el guión, cómo está filmada, los personajes... Ellos son buenos actores, pero no basta, no basta. Pero
0: eso es lo que más me sorprendió, porque efectivamente la película tiene mil problemas de guión, de Todo. dirección. Eh, pero a lo que más sorprende es que los actores están muy mal. Y son tres son actores buenos. buenos.
1: Por eso, es, sí, una mala dirección de, de actores. Lo hicieron por La Plata, por supuesto. Eh, estoy, viste, como en, en shock de, de lo malo que es un intento súper fallido de, no sé, zodíaco, podemos decir. Sí, es
0: zodíaco, pero para tontos, ¿no?
1: Claro, pues es una versión, versión fallida y podemos mencionar muchas otras.
0: Digamos que ya había una advertencia en el hecho de que la película está dirigida por John Lee Hancock, que es el director de Saving Mr. Bank, de hace algunos sí. años con Tom Hanks, es un, uno de estos este, mercenarios de Hollywood, ¿no? Que dirigen cualquier cosa, bodrios para toda la familia. Eh, también había dirigido The Alamo, no se acuerdan, no sé si se acuerdan de esa película. Debería de dirigir
1: todas las películas de, del libro de este escritor, Nicolas Sparks, ¿lo conocen? No sé por qué he leído libros de Nicolas Sparks, que son todos dramones, siempre hay alguien que tiene cáncer.
0: Edulcorados, ¿no?
1: Edulcoradísimos. Te hace llorar, el Nicolas Sparks. Ahí tengo uno en la biblioteca, no, una me da vergüenza decirlo.
0: Una cosa que me sorprendió teniendo en cuenta, de nuevo, la calidad de las estrellas de cine de esta película, es la pobrísima calidad de producción... En el diseño. Eh, los sets de interiores de esta película aparecen de telenovela.
1: Hay una escena que está Denzel Washington eh, pensando en su habitación, toda iluminada de pronto y es de noche. Eh, y aparecen esas mujeres.
0: Joder. Que
1: fueron. Ay, mal hechas, mal, mal maquilladas. Son como fantasmas que él tiene que. ¿Qué estamos? ¿Todos locos?
0: Ese, ese momento y varios otros. que nos dieron, vale? ¡Vergüenza ajena.
1: ¡Vergüenza ajena! Se
0: viene, ¿qué sello?
1: El sello, el sello que bueno, lo lamento. El primer sello que leímos...
0: Sello cringe.
1: Cringe a calle y bueno, nos trajo mucha, muchos insultos, básicamente.
0: Encima a este le estamos dando el sello y no terminamos de ver la película, con lo cual mucha gente puede decir, no, terminen de verla, que es una obra maestra.
1: ¡Claro! Entonces no sé, no podemos, tenemos que decir que la vimos. No, bueno, 50 minutos, 54, no más de eso, faltaba una hora, eh, no sé, no puedo, por ahí la retomaremos, no lo sé, no. ya está todo mal, todo mal.
0: Y te digo algo, nosotros vimos a Rami Malek haciendo de este hacker tímido en Mr. Robot, fantástico. Lo
1: adoramos, nos fantástico. enamoramos. Hasta
0: cierto punto... Lo que hizo con Freddie Mercury también estuvo muy bien. Más allá que hay algo de imitación y no tanto de interpretación, es obvio que es una actuación destacable, digamos. No, Después sí. alguien puede decir que no, pero bueno. Este, ahora, acá me parece que no le da el physique du rol como policía. No puede hacer Rami Malek de policía. ¿Y
1: qué va a ser el 007?
0: Bueno, de villano, un villano, ya sabes, un no, poco estrambótico como son los villanos de Bond. Pero como policía no es creíble. Lo vimos
1: en Tribeca, lo fotografié a Rami Malek. ¡Es chiquitito!
0: Sí, sí, es muy... es, es
1: chiquitito. Es, una... es, es... es muy
0: flaquito y muy petizo, ¿no?
1: Qué humilde. Igual lo tengo que decir, un poco de farándula. Obviamente todo bien organizado en Estados Unidos. Rami Malek entraba re tranquilo saludando a todos, ¿no? A ver quién es de Clarín, quién es de La Nación, qué... Con una humildad, pesando 20 kilos, y chiquitito lo vuelvo a decir, y también súper tímido a esto iba cuando le hacían preguntas. Y un actor no es tímido, se supone. Así que es buen actor, acá pobre, no sé.
0: No, sí, no, no claro, sé, no sé qué el pasó. dinero. Sí tenemos que agradecer que desde hace algunos años disfrutamos de la actuación de Denzel Washington. Y en este caso también disfrutamos de su dentadura, ¿no? porque desde hace algunos años Denzel Washington, no sé si lo notaron tiene una dentadura que es básicamente es un piano se puso un piano
1: Sí, cambió, eh, la verdad eh, los dientes de una persona, el cabello de una persona, te, te cambian te cambian completamente, no le hicieron una buena dentadura
0: No, creo que le hicieron una dentadura espectacular No,
1: no va con ese rostro, es demasiado grande, demasiado blanca demasiado. es muy artificial, le cambió la, las expresiones eh, sí, sí. Uno
0: Decir que esto es un drama, porque uno está pidiendo que no se ría.
1: Me acuerdo en Fences, Interminable, cómo hablaba, cómo la barborragia. Ahí creo que ya había estrenado su dentadura y Bayola llorando por cada poro. Viola la veía si estaba escupida y llorando, era, era ya todo un escupitajo, porque lloraba y escupía, lloraba sí. y escupía, le dieron el Oscar. Le salían lágrimas,
0: pero del cuero cabelludo, o sea, sudaba lágrimas.
1: Bueno, estamos hablando de cabellos, de, de sudoración, todo muy extraño. Eh, no, un desastre la película, somos malos no la terminamos de ver, bueno, lo estamos diciendo, lo estamos diciendo sí, y
0: por ejemplo, no decimos nada de Jared Leto porque no llegamos a la parte de Jared Leto <risa> <risa> bueno, entonces The Little Things se ganó con creces con apenas 50 minutos se ganó el sello cringe de la semana
1: felicitaciones
0: y ahora Vale nos trae la primera película completa de este episodio
1: Vi una película llamada Don't Tell a Soul. Traducción.
0: No se lo digas ni a un alma.
1: Ah, eh, dirección y guión de la misma persona, Alex Maulay. Bueno, rápidamente, que trata a dos hermanos adolescentes, Matt y Joey. Deciden robar dinero porque no tienen plata, porque tienen una madre muy, muy enferma. Muy, muy enferma, extremadamente enferma. Me voy a ahondar en eso. Y bueno, supuestamente es para los medicamentos de su madre. Recuerden que en Estados Unidos es muy caro los medicamentos. Sí. Empecemos a hablar de los medicamentos. La clase,
0: de... la clase media tiene que salir a robar, si quiere una buena atención.
1: Hablemos del sistema de salud. De pronto los agarra. A lo lejos, cuando roban, hay un guardia de seguridad. Y los, pies los empieza a seguir por un bosque. Porque son esos pueblitos que hay bosques, hay casas, bueno... Se meten en un bosque perseguidos por este guardia de seguridad.
0: Que es Rain Wilson de The Office, ¿no?
1: Ahora vamos a ampliar las actuaciones. Y este señor, el señor Hamby, cae en un pozo. Y queda allí atrapado. Fin. Créditos. Ah, no, bueno. Es una premisa. A mí ya me interesó porque algo tan simple, tan simple. Digo, uy, ¿ahora qué pasa? Como se, pregun claro. se preguntarían todos.
0: Eso es lo primero que, que te hace reflexionar la película. ¿Cómo con una premisa tan básica, tan simple como esa, que acabas de relatar, se construye una película que te tiene al borde del asiento, como decían los viejos críticos, durante todo el metraje?
1: Es más o menos una hora y media y sí, intriga total, bien filmada, dinámica, bien estructurada. Eh, vos ves a un hombre que no puede salir de un pozo. Es un pozo como el pozo de, de la llamada. De, de Ring de Samara Morgan allí y encima se rompió um, un tobillo, no es fácil salir uno se imagina, yo cómo saldría puedo salir el ataque de pánico que te agarra en el pozo ¿qué van a hacer estos dos hermanos? uno de 15 el otro mayor de edad eh, hermanos que no se llevan para nada bien, que uno, el grande amedrenta al otro le tiene terror
0: digamos y... que eso es lo peor de la película en, en el sentido de que es súper binario como se muestra a un hermano y al otro, ¿no? Uno es muy malo y el otro es muy bueno, ¿no? Pero bueno, ayuda a que todo sea, todo tenga más sentido y todo tenga más peso.
1: Sí, es muy, muy obvio todo eso, pero bueno, puede ser que se lleven así mal dos hermanos, lo vamos a justificar. ¿Estos hermanos quiénes son? Uno es nuestro queridísimo chico de It, de It y de Yazam, que se llama Jack Dylan Grazer. Divino, nos encanta ese niño, uno de mis favoritos de IT. Y el otro trabajó en Dunkirk, también un montón de cosas hizo. Eh, que trabajan muy bien, pero sí, muy extremo, cada uno de los dos muy, muy extremo. Como decís, vos, Fer, bueno y malo. Y ahí empieza lo que a mí me molesta, me molesta, pero bueno, trato de, de relajarme. Las malas decisiones. Pero acá decimos, justifiquemos todo. ¿Por qué es un niño de 15 años? Probablemente un niño de 15 años cometa esos errores al, ten, al tenerle terror a su hermano y una madre moribunda. Que, ¿Quién es la madre, Fer? Paréntesis, y no, nos ponemos melancólicos. ¿Quién es la madre, Fer Casals?
0: Mina Subari, que es ni más ni menos que la, la que hacía de chica hot en American <risa> Beauty. Ya no es una chica hot, es una señora.
1: No, nah, bueno, tiene 41 <risa> años. Hace de madre, tiene como la misma cara, pero un poco más grande. Y hace que, bueno, tiene una enfermedad y está siempre como agitada. ¿Viste? También todo muy exagerado. El malo, súper malo. La madre, súper enferma. Eh, el bueno, súper bueno con culpa. Tan, tan, eso sí, remarcado. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ya no, no quiero contar más porque sí. Voy, en un, voy a decir nada más algo que va a haber un giro. Un giro... Que yo pienso, no sé si me gustó tanto ese giro, enterarme de cierta cosa que sucede.
0: A ver, ahí. Yo conté tres giros. Eh.
1: Yo te digo el giro número uno. El primero,
0: Fer. claro, que el primero que es el, el clave. Sí. Pero la película te sorprende con dos o tres giros este, hacia el final.
1: Pero vos hubieras puesto el primer giro.
0: Y sí, porque si no sé. era un final de película más plano.
1: No lo sé, depende de lo que hace el escritor. Como bueno, siempre comparo un poco en, en giros, en cosas que te... ¡Uh, mira lo que pasó acá! Te llama la atención de no respires, que hubo un girazo al final. Con eso ya les estoy diciendo algo. Igual sí, te mantiene. Digo, ¿por qué no se puede hacer algo? Siempre digo, acá no es un gran presupuesto. Una persona cae en un pozo y mira lo que se generó. Sí,
0: eso es lo que esta película se puede hacer con un presupuesto muy chico, porque tiene una idea muy sólida. Después sí, obviamente, el guión hace trucos para que uno se mantenga interesado. Y bueno, uno tiene que suspender un poco su incredulidad para este, disfrutarla del todo. Pero estas películas de género, la industria de Estados Unidos, que las saca como chorizos, eh, las saca efectivamente de a montones, pero son buenas, están sí. bien hechas. Entonces... Este, digo, en eso se diferencia cuando a veces acá se quiere hacer cine de género se quiere hacer un policial y es un desastre claro. porque creo que ellos tienen una pericia que, tiene, que tendrá que ver no con el presupuesto sino con que son una industria de muchos años y tienen aceitado todo lo que es la técnica y cuando digo la técnica no me refiero a la, solamente a las cámaras me refiero también al guión a lo que se escribe en un papel
1: y no, no hablamos que esta es una película cinéfila. Es una película, un, un thriller, que uno disfruta un montón. Porque está bueno sentarte una hora y media y disfrutar de algo que te mantiene así, con una intriga expectante. Eso también está bueno, porque no no estamos siempre en cinefilia total, analizando la cámara. A veces uno se relaja y ve esta clase de películas.
0: Yo me imaginaba al guionista... Eh, escribiendo esta película y sumándole complicaciones al sí, guión totalmente. y divirtiéndose y diciendo, bueno, si yo me divierto la gente se va a divertir. Y efectivamente, por eso es un éxito este, artístico. Una cosita sobre el chico que nombraste, el chico de IT.
1: Sí, lo también
0: comentábamos cuando veíamos la película que sería el perfecto Kevin para la remake de Wonder Years.
1: No hay otro. Hoy en día <risas> no hay otro. O uno extraño nuevo, volvás a que se parece. Pero también es buen actor... En el de It, en It era el que era el que era como hipocondríaco. Bueno, sí. igual a todos los de It le fue bien. Es un excelente cast.
0: Y también, digamos que ya lo, ya lo nombramos, Rain Wilson está fantástico. <ríe> eh. Está qué, muy bien. Qué
1: loco verlo así. Porque loco. al principio
0: te da lástima y hacia el final no tanto.
1: <ríe> no sé, no sé. Eh, juega mucho las peles. Es un placer verla. No es la película del año, nada. Para mí me gustó más Elon. ¿Te acordás de Elon que hableas el año pasado? Quizás sí me gustaba la toma de decisiones, me fascinó. Pero bueno, va por, ese, por esos caminos.
0: ¿Vos sabés que se iba a estrenar esta película en Tribeca 2020?
1: Bueno, ya está. Después nos van a decir, ustedes con Tribeca. <risa> la recomiendo, la recomiendo y la califico con
0: un sólido 8. Yo también, coincido con un sólido 8 para esta película.
1: Y ahora Fer, eh, que estamos muy verborrágicos, Fer seguro que va a hablar
0: de algo cinéfilo. Y sí, un poco más cinéfilo que tu película. Se trata de Nina Gu, una película que vimos en la plataforma Filmin. Sí. Seguimos viendo películas de filming, está muy buena.
1: Eso sí, para cinefilas.
0: Es una película taiwanesa que fue parte del Festival de Cannes, el último. Dirigida por Midi Zeta, un documentalista excelente. Que bueno, ahora está haciendo películas de ficción desde hace algunos años con muy buena repercusión en festivales. Es uno de esos directores de festivales. Su cine no tiene atractivo comercial. Yo tenía mucho interés en ver esta película porque pensé que era otra cosa. No pensé que era esto. Pensé que había hecho una película de explotación, más en el sentido de las películas de los 70s. Bueno, me equivoqué. No tiene nada que ver con eso. Eh, Nina Gu es la historia de una joven que abandona su pueblo para perseguir sus sueños de ser una actriz de cine. Y, bueno, esta película se enmarca en esta tendencia global de, de, de estos tiempos, que es las películas post-Michu. Sí. Películas que tocan este tema, que, bueno, le cambió la cara a la industria. Hace poco hablamos de Lux Eterna, que también toca ese tema, de Assistant, ya saben. Bueno, es coyuntural en ese sentido. La actriz eh, escribe junto con el director el guión... Ahí yo creo que hay algo, ¿no? De la, la experiencia propia de ella.
1: Sí, como estás hablando del tema Michu, siempre lo que se estuvo viviendo, los directores abusivos, que hay que hacer lo que sea para tener, un, conseguir un rol, eh, lo que sea. tenés, tenés que, como se, se usaba antes, que acá se decía, decía Moria Kazán, mira quecito, nos vamos a Argentina, el casting sábana. El
0: casting sábana, fuerte.
1: Sí. Así, ah, hay que hacerlo si quiere llegar. Y si no, bueno, un, un, una mujer verá hasta dónde puede tolerar eso y por qué lo tiene que tolerar.
0: Es muy interesante porque, bueno, la película va a ir contando su entrada a la industria del cine con todo esto que dice Vale que, que implica. Ella finalmente se va a convertir en una estrella y cómo esto va a ir rompiéndola. No sabemos bien por qué en la película, finalmente se va a saber por qué. La primera mitad del film. Es creo lo mejor de la película. Después tiene la película una meseta. Sí,
1: ahí yo, ahí yo dije no, no, no concentré. Sí. A, a mí lo mejor es los últimos 10 claro. minutos finales.
0: Los final últimos 10 minutos. Sí, sí. El final es muy impactante y muy redondo. Este, aunque deja mucha tela para cortar. No es que cierra perfecto. No, bueno. Y me gustó mucho la puesta en escena. La película está filmada de, con una maestría fantástica. Eh, es muy elegante, expresiva, están todos estos espacios amplios que me recordaban un poco a cómo filmó Kubrick el hotel, ¿no? El hotel sí. del resplandor.
1: Y bueno, por la fotografía invita con esos escenarios de donde están audicionando, eh, esos vestidos, esas luces, las luces eh, que usa. Hay, unos, hay una paleta de colores que se repite muy interesante.
0: Sí, y esto que decías vos del abuso del director, ¿no? porque están las escenas del rodaje y tienen al, al director de la película como elemento de tensión explotando muy bien el espacio ese narrativo eh, del de cine dentro del cine está todo el tiempo el juego este que está bien, es, es, ya lo vimos muchas veces pero eh, está muy bien hecho igual y, y por momentos la película te interpela acerca de si el fin justifica a los medios porque está esto de que el director abusa de la actriz, pero saca lo mejor de ella, saca la mejor actuación. ¿no? Entonces, sí. inclusive la golpea.
1: Las cámaras nunca cortan, ¿no? Y si cortan, bueno, roda otra vez, roda otra vez, ya no se sabe cuál es la realidad, cuál es la ficción, que muchas veces se hizo así. Eh, Hitcock lo hacía, mil veces lo dijeron, que perturbaba a las actrices, sí. hasta más no poder. Eh, sí, gritan muchísimo, gritan muchísimo... Eh, me llamó la atención que gritaran tanto en la película.
0: Lo que deja bien en claro la película es que este abuso que se hace de la figura de, de la mujer, digamos, en la industria del cine, está en todas las etapas de la película. Está en el casting, está en el detrás de escena, en, en la construcción de la, de la interpretación. Está en todos lados, ¿no? Este, inclusive está cuando ella ya es una estrella y tiene que salir a la calle y enfrentarse con eso y bueno, después más adelante la historia va a empezar a jugar con la imaginación de la protagonista, ahí es cuando te confunde un poco qué es cierto, qué es real y qué no, qué es lo que ella vivió y lo que en realidad está pensando se confunden en una especie de bucle que termina en este final muy fuerte y muy significativo
1: todo tiene un significado algo obvio, bueno esa parte que te confunde y también es Creo que algo significa que está siempre comiendo dumpings. Sí. Eso
0: se sí, lo sí. dicen,
1: se lo dicen. Es, es, es inquietante.
0: Porque está marcado que obviamente el dumpling en China es una comida popular de, de las clases bajas, digamos. Sí. Y ella viene de un pueblito y bueno de repente se convierte en estrella de cine.
1: Y antes hacía cualquier cosa para ganar dinero. Empieza claro. mostrando que hacía otra cosa hasta que ella nada más quiere focalizar en esto, ser artista de cine.
0: No es Nina Dinagú una película para los que buscan una narrativa satisfactoria, te desafía en varios aspectos. Como digo, tiene esa meseta en el medio que hasta te puede llegar a aburrir. Este, pero nunca insulta tu inteligencia, al contrario. Demuestra que es una obra hecha por gente inteligente. El director es alguien que quería decir algo y lo dijo bien.
1: Calificación, Farcasals.
0: La voy a calificar con un 8 también.
1: Coincido, 8, seguimos, 8-8. Riverito. <risa> Referencia argentina.
0: Y ahora es el turno de Pato. Pato se fue de vacaciones, pero antes nos dejó alguna recomendación.
2: Gracias Vale, gracias Fer. Hola cinefiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi grabando desde mi casa. Pero, como diría Torescola, en una jornada muy particular. Porque en un rato me voy de vacaciones, me voy en tren a la costa. ...y les cuento que el tren sale de Plaza Constitución a las 6 de la mañana... ...por lo tanto yo debería salir de mi casa a las 5... ...despertarme a las 4... ...y saben que ...son más de las 2 de la mañana... ...por lo tanto no voy a dormir esta noche... ...y estoy en ese pleno momento de nervios, de ansiedad... ...alterado por todo lo que hay que dejar preparado en una casa cuando uno se va a ir... ...previo a las vacaciones, ¿no? ...dejar la llave del gas cerrada... La luz cortada, la heladera con la puerta abierta, eso aprendí que es esencial. Creo que yo conté en Meta la anécdota de uno de mis viajes a Mar del Plata, que dejé la heladera cerrada, y al regresar a mi casa tres semanas después, cuando abrí la heladera, ¿saben qué? Pecados capitales de David Fincher, olor a muerto, la escena de los pinitos... ¿Se acuerdan? Brad Pitt y Morgan Freeman entrando a ese lugar lleno de pinitos de olor y el cuerpo putrefacto de ese muerto. Bueno, ese olor había en mi casa por haber dejado la puerta de la ladera cerrada. Bueno, cosas que uno va aprendiendo. Y además, bueno, los nervios de mi primer viaje en tren a la costa. Un viaje de 7 horas y enfrentarme con... Uno de los miedos más grandes del ser humano, ¿no? Primero es el miedo a la muerte. Segundo, el miedo a cagarse encima. ¿Aguantarán mis intestinos siete horas? Supongo que sí, pero el miedo está. La incertidumbre está. No estamos acá para hablar de esas cuestiones, sino para hablar de cine. Y hoy les traje dos películas que estuve viendo en esta semana. La primera es Eco Boomers que es el debut como director de Seth Savoy. Es una película, un thriller de, de robos, muy convencional, pero muy entretenida, y por eso la disfruté mucho. Tiene un elenco interesante, encabezado por Patrick Schwarzenegger, el hijo de Arnold, toda una banda de delincuentes eh, muy atractivos, y... A un Michael Shannon en un rol secundario que, que le calza muy, pero muy bien. El guión me resultó atractivo. O sea, es verdad, no propone nada nuevo. Este tipo de historias son todas similares. Pero déjenme decirles que me hizo acordar a los educadores. Tiene muchos elementos en común con la película alemana Los Educadores. Y eso creo que, que la hace aún más atractiva. no Estamos ante un grupo de chicos... Antisistema, rechazados, ellos son todos graduados universitarios, pero que, tras la crisis económica generada por el colapso de Wall Street en el 2008, ellos eh, son parte de una generación que no tiene posibilidades de trabajo, al menos no todos. Y por eso ellos deciden empezar a robar casas de ricos, de millonarios, pero dejando mensajes, ¿no? dejando mensajes políticos y también destruyendo los hogares. De ahí el paralelismo que trazo con los educadores. Me resultó muy ingenioso eh, todas la, las maniobras que ellos hacen para elegir las casas que van a robar. Eso no se los voy a revelar para que ustedes lo descubran en la película. Creo que eso es, es un gran acierto del guión. Esto es un hecho real, así que bueno seguramente ocurrió así, y otro de los elementos más atractivos de, de la peli es que tiene un momento de euforia eh, ¿no? porque va a agarrar a los cinco miembros de la banda y va a ir explorando los orígenes psicológicos y los traumas de cada uno, para explicar por qué hacen lo que hacen, no no solo porque roban sino por qué destruyen las casas porque cada uno durante estos actos delictivos tiene distintos mambos ¿no? Repito, la peli no propone nada nuevo, pero creo que todo lo que hace lo hace bien. Tiene personajes que enganchan, la historia engancha, tiene ese plus que está basada en hechos reales. Y el ritmo, por sobre todas las cosas, es muy entretenido y por eso la recomiendo. A veces está bueno sentarse a ver una película que no sea tan intelectual y que, que sirva para divertirse. Quizás me, me hizo acordar a esas películas que programaban en The Film Son. No sé si sigue existiendo ese canal de cable, pero ¿recuerdan de Film Zone? Que eran películas que, que nadie conocía, con, con actores eh, que nadie conocía y que a veces en un rol secundario aparecía una cara eh, familiar. Bueno, eso es Eco Boomers, que también se llama Generación Y, Generación Y. La recomiendo, está bien. Y a modo de crítica express, les voy a contar. Otra peli que vi y que padecí, que es Una noche en Miami, película dirigida por Regina King. Y como muchos de ustedes sabrán, es una de las películas que está sonando más fuerte en esta temporada de premios. ¿no? Junto con Nomadland, son las dos grandes favoritas a ganar todos los premios en esta temporada. ¿De qué va la película? Cuenta el encuentro en una habitación de hotel, o sea, la película es muy teatral de cuatro referentes de la comunidad afroamericana en los años 60 ¿no? Malcolm X eh, Casus Clay que la, la película transcurre la misma noche que él es coronado con el título de campeón mundial un deportista de fútbol americano que se llama Jim Brown que debo decirles que no lo conocía y un cantante que es Sam Cook, que tampoco lo conocía. Quizás estos elementos hicieron que yo no esté apegado a la historia, ¿no? Porque de cuatro había dos que no tenía idea quién eran, quiénes eran. Y realmente el, el guión tampoco ayuda a, a conocerlos mejor o a entender bien quiénes son esos personajes. Ni siquiera los más conocidos, ¿no? Es, es demasiado superficial todo. Todo lo que rodea a Malcolm X es intrascendente todo lo que sucede alrededor de Cassius Clay es ridículo me pareció una película sin alma con personajes sin carisma que no tiene buenos actores me parece que, que nadie está bien quizás el, el personaje el cantante tiene algunos momentos de emoción que, que lo hacen destacar un poquito pero pero todo demasiado superficial eh, todo el tiempo el guión como les decía lo de Casus Clay, creo que busca relajar, busca hacerlo divertido. Y nada me resultó divertido. Ningún diálogo conmueve o moviliza. En una película que es básicamente diálogos. Porque son cuatro personas encerradas en una habitación. Hablando de qué? De nada. Creo que no es relevante ni para la comunidad afroamericana. Mientras miraba la película pensaba que, que bueno, una peli... Tiene que hacerte pensar o, o si no tiene que divertirte o si no tiene que emocionarte o, o aunque sea tiene que, que impactarte con algo técnico no la fotografía el montaje tener tener algo novedoso por ahí bueno one night in miami creo que no tiene nada nada apenitas la música que es de terrence blanchard creo que está muy bien pero una simple banda de sonido no puede ser suficiente para que una película ocupe el lugar que está ocupando en esta temporada de premios creo que hay mucho lobby atrás y realmente no, no soy de, de no recomendar películas pero no puedo recomendarla no puedo recomendarla y me sentí bastante molesto conmigo mismo por seguir viéndola y me di cuenta que bueno la manipulación que tiene toda esta temporada de premios no nosotros los cinéfiles que año tras año queremos ver todas las nominadas para tener nuestra, nuestras grillas, bueno, eh, con One Night in Miami me encontré con la peor película en muchos años que esté vinculada a los premios Oscar. Estamos en las vísperas de las nominaciones a los Globo de Oro y bueno, creo que ahí se va a ver eh, qué presencia va a tener realmente esta película. Eh, a mí me molestó todo y, bueno, si tengo que calificarla, me parece muy, muy mala. Véanla y sigamos debatiendo en función privada por Revista Meta. Bueno, hasta aquí mi participación, chickens. Ojalá que lo hayan disfrutado y seguimos con Vale y Fer en estudios. Bueno,
0: muy bien, Pato, adoptando la, la sección Críticas Express. Él también tuvo su Críticas Express. Ahora esperamos de él un cine interruptus, que se anime a, a decir una película que la abandonó.
1: Argentina. No, esas las terminas esa, no, esa no. termina siempre. Bueno, Pato, te extrañamos. Estás en, en Pinamar, pasando un grato momento entre las olas y el viento.
0: Y el frío del mar.
1: El bosque, el bosque junto al mar para relajarse, a ver si se puede relajar. Ahí agarra una caracola y, y se la pone en el oído.
0: Pato hace un ejercicio siempre que va de vacaciones que es comparar situaciones que le van pasando en el viaje con, obviamente, adivinen qué, películas, en general argentinas. Películas argentinas. Claro. Entonces él va a tener ahí una referencia, tipo, bueno, fui a tal lado, como sucede en la película X... Después me pasó tal cosa, que es lo mismo que le sucede al personaje X, y así.
1: Es como, como Nina Gu, que, que cree, fantasea, no está pasando nada, pero claro. él cree que es protagonista de una película argentina. Eh, por ejemplo, él ya nos estaba mandando eh, todas sus odiseas en el tren, en el micro, y, y pensaba que estaba con la siamesa. Yo le dije, estás ahí con las siamesas. Eh, se rió, se rió a carcajadas, dice que se emocionó en el tren por un montón de situaciones, que por ahí las cuenta.
0: Hay que ver, hay que ver qué cuenta, qué es, sí. eh, es radiable, ¿no? Porque hay cosas que obviamente no se pueden contar porque...
1: Es, es su vida privada. Claro. Así que bueno, se toma unas mini vacaciones con la pandemia, acá la gente se está yendo de vacaciones, eh, la gente hace pequeñas escapadas al menos, escapa al mar, a la sierra, si puede, muy pequeño, a una estancia, hasta una granja. Un poco fuerte, ¿no, Fer?
0: Sí, no, todo el, todo el mundo, todos, queremos escapar de la ciudad, queremos un poco de naturaleza. Bueno, Pato se animó porque también está la cuestión de que alguna gente no quiere no. por miedo a contagiarse. Bueno, Pato hay con, mucha... con sí. todos los, los protocolos se animó y se mandó para la costa argentina.
1: Sí, hay mucha gente que dice, no, todavía no. Por ahí hay gente que tiene su propio auto tienen me, mi, menos miedo, pero tampoco van, o, o con familias por ahí por los chicos, pero también los chicos están harto de estar encerrados y quieren un poco de, de mar, de salir. Y bueno, por ahí hay que atreverse y empezar de a poco a salir, tomarse un, un tren, vacaciones. Con, podemos... un,
0: con uno de esos trajes de Chernóbil hay que salir. Y chao.
1: Me quedé pensando en vacaciones, Fer. Perdona en este silencio. Estoy pensando en vacaciones.
0: Nosotros todavía nos falta para... Llegar a viajar a algún lado.
1: Pero nosotros nuestras vacaciones no son, nunca son vacaciones. <risa> no. Nosotros, de verdad, ya no son vacaciones. Cuando nosotros filmamos, <risa> tenemos la radio, el programa ya todo es una nota, todo es documentar. Ya no existen las vacaciones, pero bueno, es un placer para nosotros, así que son las dos cosas juntas. Pero hay que ir a, a, al, al medio del bosque sin wifi. ¿Soportamos?
0: Soportamos, <risa> obvio, 24 horas, ¿no? <risa> Bueno, bueno no. ahora te propongo que hagamos un viaje a Sundance virtual.
1: ¡Ay, qué lindo! Sundance, <ríe> nieve.
0: Sí, hace frío.
1: Mucha nieve. Las tormentas que está en Estados Unidos. Dios mío, histórico.
0: Vimos un par de cortos que se están proyectando en Sundance. El primero lo pueden ver en Vimeo. Está abierto a todo el público. Se llama No Crying at the Dinner Table. Está dirigido por Carol Nguyen. Y es un retrato de su familia.
1: Espera, Fer. Traducción.
0: No se llora en la mesa familiar. Fuerte. Qué buen título, ¿no? Sí, muy buen título. Eh, decía, retrata a su familia relatando la muerte de sus abuelos. Esto es en la voz de los padres de la directora y su hermana. Es por momentos, a mí me pareció un poco explotativo, porque se ve que los familiares, al recordar estos dramas que sucedieron en su familia, lloran y tal. En la dinner table. Sí, pero hay una complicidad del hecho obvio que es su familia, que se nota que les resulta a todos una experiencia catártica.
1: Tal cual, la, cuando me llega la gacetilla que también estuvo en otro lado, están en un montón de, de festivales, estas cosas, bueno. Dicen que era un documental catártico, directamente eso, para exorcizar. La cineasta tiene que hacer eso y entrevistar a su familia para que se desahoguen, para que quede filmado, para hablarlo, para hacer arte Pero de la tragedia.
0: Realmente hace arte con eso, hace arte con su familia, y tiene una estructura muy original, porque llegado un momento van a ver que les hace escuchar en audio lo que grabaron, lo cual es una experiencia bastante singular. Este, y el final, en este sentido también, es muy bueno y descomprime este drama que había creado este pequeño corto que dura 15 minutos. Eh, me resultó impactante, me resultó original. y
1: Futurazo la mujer, por supuesto. Sí. Nada, está muy bien filmado. Ponen ahí un grabador, la familia, primeros planos, emocionarse, catarse, fin. pero decís. Y al toque imaginas, imaginas, sí, yo, yo pondría la cámara en toda situación. No sé, hay gente que no lo hace, yo yo ya no sé, la pongo a cualquier lado.
0: Eso es algo que dicen mucho los hombres. ¿Qué? La pongo <risas> en cualquier lado.
1: Ay, espera, el humor, el humor. <risas> Perdón. Pajero <risa> Hashtag Pajero No, me quedé pensando Sí, mirá lo que me quedé pensando Me quedé pensando cosas oscuras No quiero decir lo que estaba pensando eh, Acá vimos una vez un documental Que a mí no me gustó Esto es como hace las cosas bien como acá, A Fer le había gustado, lo lamento a Fer Desmadre sí. Desmadre quiso hacer algo así Fue un despelote En
0: ese caso yo creo que Conspiraba el hecho de que era una película De una hora y media Acá son 15 minutos.
1: Sí, pero hueco, ya estaban...
0: Pero bueno, así había un intento de, de, de esto, eso. De
1: esto, sí. sí. Fallido. Bueno, a vos te gustó un poco más. A mí me
0: gustó bastante. También
1: tuvo el subsidio del Inca, ¿no? No leamos cuánto. <risa> que le sirvió a ella, a la madre, desmadre. A la... Eh, hizo para... Esto es algo que hace uno para su familia para algo interno y dice, bueno, comparto este arte porque por ahí le sirve a alguien. Pero lo hicieron para ellos, por ellos, por nadie más. Pero
0: a ver, ¿cuántas películas de ficción el guión está basado en experiencias familiares? Miles, y no nos enteramos. Esto porque obviamente es obvio porque pone la cámara directamente en su familia. Desmadre, este corto, pero digo, eh, mucho arte está creado desde la experiencia familiar.
1: Sí, a veces yo digo, que esto le sirve, a mí me gusta cuando le sirve a alguien, aunque no tiene por qué, no, no damos moraleja a nadie, el cine no es para eso, pero me gusta llegar, a que alguien piense en lo que uno está diciendo.
0: Bueno, algún día, algún día debe, deberíamos debatir si el cine es entretenimiento o algo más. Es algo más. Ok, fin del debate.
1: <ríe> Después nos desplayamos, bueno, vean No Cry on the Dinner Table, que... No, se van a deprimir, no la vean. <risa> Seguimos con el frío, el frío de Sundance, ¿no Far Estamos en las Críticas Express.
0: Sí, vimos otro corto que se llama White Gold, dirigido por Luke Bradford. Sería el culpable de, esta, de, esta, de este corto.
1: Sí Far pero déjame decir que le tenemos que hacer una nota, porque ya me comprometí, así que no sé qué, bueno. ¿qué nota le vamos a hacer a Luke que nos, nos espera desde Gran Bretaña.
0: Bueno, seremos, seremos duro con Luke, en todo caso. Le vamos a mandar el podcast. Este es un corto que ficcionaliza, primer error, algo que sucede en África, donde por creencias milenarias, a los albinos se les corta una mano porque se piensa que tienen poderes mágicos. Así de ridículo como suena. Esto es algo que pasa. Es una tragedia. este Y bueno... ¿Cuál es el problema? Todo, todo, todo. Las actuaciones
1: van a África, tienen el acceso, una historia, yo no sabía que, por ejemplo, ya me enseñó, le cortan la mano, brujos, porque tendría poder el albino, el, afri, el afroamericano albino.
0: Tendría y... poder, no, creen que tienen poder, <risa> no tienen poder. No
1: sé ahora. No, bueno, creen eso. Yo no lo sabía. Increíble. Usan una ficción y es un desastre cómo Contado.
0: Sí, sí. Son qué, de... si las, escenas, las escenas son tan precarias, los actores son tan malos, la puesta en escena es tan mala que sorprende, porque uno, bueno, se, se sentó a ver un corto de Sandans y, bueno, tiene valor la denuncia, la denuncia y yo creo que eso ayuda muchísimo para que este corto haya tenido las piernas que tuvo y el recorrido que logró. Eh, pero realmente, Campuzano <risa> es Tarkovsky al lado de este muchacho. Eh. Porque lo, 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 que hace con los, lo que hace con los actores es impresionante.
1: Viajó a Tanzania, Fer. Está ahí viviendo con ellos. ¿Por qué no lo documentó en 15 minutos? Un documental, por Dios. Claro,
0: con ¿Por un documental una era ficción? otra cosa. Pero bueno, a veces Uy. es más difícil hacer un documental, eh.
1: Este, es el, este director dirigió cinco episodios, no te rías, Fer, de Marchela.
0: Marchela, que vos la elegiste como una de las peores series del año. No,
1: no hablemos Ven. con Luke. Yo no le voy a hacer la nota a Luke.
0: Pero, pero te das cuenta que somos coherentes. ¿eh? Somos coherentes. Somos coherentes.
1: Nos reímos, lo dejamos. Nos reímos porque acaba de saltar a la mesa de grabación nuestro gatito. Hola, ¿cómo estás? No pises nada.
0: Ya se acomodó y solamente nos observa.
1: La cara de enojado, bueno.
0: Y la última crítica express del programa es la película Fatale. Que seguramente la vieron ahí dando, dando vueltas por internet. Dirigida por Dion Taylor, con Michael Ely y Hilary Swank.
1: Estas películas que me encantan, Fer. Atracción fatal, Fatale. ¿Qué estamos viendo acá?
0: Un thriller de obsesión.
1: <risa> Yo digo... Thriller de obsesión que siguen habiendo todo el tiempo. Eh, sí,
0: que pones el cable ahora y están dando cuatro.
1: ¿Hay algo nuevo para contar en este género? No. Tal vez ahora se está hablando un poco más con el tema del de empoderamiento, tal vez. No es tanto como antes, pero más o menos... El
0: empoderamiento es... femenino en estas películas es que la mujer... Ahora le pega el, un tiro al tipo. No, Nada bueno, más. por
1: eso. No. Revenge. Revenge fue maravillosa. Bueno, pero no. Eh, puede haber un giro. Pero sí, más o menos va a ser siempre. así. Si es el hombre, el hombre loco, enfermo. Si la mujer también. Acá hay una vueltita también. muy obvia de lo que va a pasar.
0: Déjame contar Dale. de qué trata un poco Michael Ely, que es este. Actor negro malísimo. Un, un actor pésimo, pero que es negro con ojos celestes. Es, y yo creo que por eso lo llaman.
1: Te iba a decir eso. O es albino,
0: fair. No sé. Es white God? No es white God. Este actor eh, hace un personaje que es un agente deportivo millonario que está casado con una negra hermosa no es un dato menor esto que estoy diciendo.
1: Maravillosa, hermosa, hot, modelo, claro. curvas.
0: ¿Por qué lo menciono y lo subrayo? Ordinario, Fer. Porque en un viaje de trabajo a Las Vegas va a tener una Fer con Hilary Swank. Ya ahí <risa> se cayó la... <risa>
1: ya está, lo, la credibilidad
0: eh, eh, de la película se cayó ahí.
1: Era mucho más interesante Hilary. No, no todo entra por los ojos. <risa> no. Era mucho más interesante... Ahí Hillary bailando sensual, libre, relajándose en Las Vegas, porque ella es una mujer muy, muy importante. Entonces sí, se va a relajar. Digamos en que Vegas.
0: La, la, lo conoce en una discoteca en Las Vegas, lleno de modelos.
1: Bueno. En la que
0: Hillary Swank se destaca por sobre todas ellas. Se
1: destaca.
0: Y vuelve loca a este hombre negro de ojos celestes.
1: Bueno, Fer, vos siempre querés todo parejas, parejas. Bueno, a veces no es así la vida. No, no cuestiones los gustos de los
0: demás. No, está bien.
1: Bueno, si no es creíble, está bien. Hollywood es así. Es así Hollywood. Ahora está cambiando.
0: Pero en su Ahora casa, está cambiando Hollywood. Pero en su casa este muchacho tenía a esa negra.
1: Se cansó y por ahí la negra también se cansó de él, Fer, eh. Bueno. Vea, vean la increíble película Fatales. ¿Quién se cansa de quién? ¿Qué está pasando en esa, en esa pareja?
0: Obviamente va a haber vueltas de tuerca, sorpresas.
1: ¡Sexo! Se
0: sí, sexo no explícito. ¡Sexo! Este, es un guilty pleasure, porque digamos que la disfrutamos.
1: Uno eh, le va a la, nos
0: estamos riendo de la película, pero bien que la vimos entera, bien que queríamos saber cómo terminaba, entonces eh, hagámonos cargo, ¿vale?
1: Me, me hago cargo y me, 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 sig me sigue gustando el género y voy a escribir algo así. Yo escribí algo, pero no exactamente así. <ríe> si se si analiz
0: si, si analiza por encima la película, no es creíble nada de lo que pasa, pero bueno. Como digo, funciona dentro del terreno de lo que es un placer culposo, un thriller de cable, de esos que plagan ahora el streaming, porque son películas baratas, y bueno, y ahí está Hilary Swan, que en, en su momento ganó un Oscar.
1: ¿A vos te había gustado Atracción Fatal? Fue la mejor de, las, de, to, de toda la, la vida. Sí, hoy. ¿Se si ¿Sostiene? No, hoy Bien, si la ves ¿no?
0: es un thriller más. Lo que pasa es que en aquel momento venía con el respaldo de un estudio de Hollywood. Y dos estrellas.
1: Dos estrellas y actuaron muy, muy bien. Y obviamente siempre era la loca era ella, la loca era ella, los del conejo. Después de eso, algo tan así, se hicieron como copias, ¿no? Ya era todo atracción ah, fatal. A mí
0: en ese sentido me gustó más Basic instincts
1: Era otra cosa, no, no es igual. Es,
0: era un poquito más jugada.
1: sí La guerra de los Roses, ¿crees? Cómo se mataban no, vale. después. Eh, también se sostienen esas. ¿Cuánta violencia y.?
0: ¿Cuánto robó Michael Douglas haciendo de marido, no?
1: Y con su. Bueno, todos saben el, el tema que es. Adicto al sexo.
0: Se declaró adicto al sexo, el cara dura.
1: Como David Duchovny, No pueden parar de hacerlo y él ha tenido problemas filmando, lo confesó. Erecciones con, constantes filmando.
0: Qué cara dura.
1: <risa> eh, nos gusta ver esas películas de, de obsesión, revancha. Un Digo, ¿Hay algo más en este género que ofrecer?
0: No le damos el sello clever a esta película, no, no, sin no. dudas. Pero sí pasó algo con esta película y es que restamos puntos cinéfilos ah, sí. al decir que nos gustó y la disfrutamos.
1: sí, sí, sí. Lo lamento. Hay una que trabaja Beyoncé, que también es de obsesión, Beyoncé, que él, el marido no la engaña, pero la que está obsesionada es la de héroes, la rubiecita de héroes, de um, destino final. Ahora no me acuerdo el nombre exacto. Y yo la re disfruté también esa. Eh, y Beyoncé se termina agarrando a trompadas con, con la rubia.
0: Son efectivas, son historias efectivas, como digo yo, para un sábado a la tarde. ¿no? Pero
1: bueno, Far también nos gusta la serie You, un chico obsesionado, que no, no, hay no, no. hombre encima.
0: A mí dejó de gustarme la serie You en su segunda temporada.
1: Pero la disfrutás también. Ah, eh, está cierto. Él actúa lo que piensa. Me, que, me se, canso, que me canso. Que se hace el Dexter y ahora estamos esperando la tercera temporada. Vos
0: la estás esperando. Vos también. Yo no, yo Dijo
1: no. Malena Pichot, lo odio, pero no puedo parar de verla. Ah, bueno, sí, obvio. obvio. Pichot que también, diciendo todo lo que, lo que representa está mal. El violín del pibe, lo loco. Como que siempre uno... Se po ¿Por qué se pone el lado de él? No, fuertísimo. Sí
0: manipuladora serie, y bueno. Y para finalizar, algunas cositas que estuvimos viendo y que vamos a hablar en próximos episodios. Empezó la segunda temporada de Servant.
1: Sí, señores.
0: Ya van tres episodios, ya viene el cuarto.
1: No decimos más
0: nada. No decimos más nada porque puede haber polémica, ¿eh?
1: Bueno. Vos sos
0: muy fan de la serie.
1: Bueno, ya está, ya querés decir no, que vos por no, tres capítulos. No, ya está. no, no me importa que... que no te guste. Yo la voy a bancar. Pase lo que pase la voy a bancar, ¿eh?
0: Bueno, de eso, ahí hablaste como un Pase fan, lo como un fanático. Que pasa. Soy
1: fan, soy fan y tengo Bien. opinión.
0: También empezamos a ver Bonding.
1: Sí, sí, también la recomendaron mucho en el grupo Función Privada por Revista Meta.
0: Yo estuve viendo All or Nothing, una serie deportiva, un documental sobre el Manchester City. No voy a hablar de ella en futuros episodios, simplemente la menciono.
1: En Express podés hablar.
0: Eh, sí, está, está muy buena porque tiene acceso a momentos íntimos de este club de fútbol que me resultaron interesantes.
1: ¿Qué más? Bueno, también estamos viendo 30 monedas, de a poco. 30 sí.
0: monedas, WandaVision. De
1: a poquito. Se viene
0: Saint Maud, la película de A24. Es a,
1: ya, ya es top, ya también adelantamos, top 10 2021. Eh... Se viene la
0: película de Sam Levinson. Para Netflix. Esa vos
1: muchas expectativas por Zendaya y el hijo de Denzel Washington. ¿A quién odias? A Denzel.
0: No, al, al revés. Mis expectativas son por Sam Levinson.
1: No, por Zendaya y el hijo de Denzel Washington. <risa> menos,
0: menos aún. Este, no, no. Sí, soy... Yo ya
1: te digo, va a ser un gran guión. ¿Va a ser tipo obra de teatro? No lo sé, vamos a esperar. Vamos a ver. En blanco y negro.
0: Y hasta aquí llegamos con el episodio 162 de Meta Radio. Últimas palabras. Valeria Massimina.
1: Quiero vacaciones. Estoy, estoy perturbada. Pato,
0: Pato nos puso mal, porque sí, nos puso el, mal. lo vimos feliz, disfrutando <risa> en la costa y nosotros acá encerrados,
1: claro, es rodeados,
0: rodeados de pantallas. En este momento hay seis pantallas.
1: Los micrófonos prendidas. prendidas. Envidia sana, queremos estar haciendo castillitos de, de arena y no, y no pensar en nada. Yo
0: no soy fan de la playa, pero sí del bosque
1: del bosque bueno ahí está viste el bosque está la arena así, ¿no? son etapas de la vida yo hoy no me veo estar tirada relajándome en una playa no no lo veo no lo veo
0: pero respirar aire puro ahí sí
1: me veo sí bosque cabaña más que eso venimos me de,
0: del año pasado del encerramiento así que estamos estamos un poco como, como un animal que estuvo en cautiveria, no, sé. ¿no?
1: No, cabaña ideal. Me imaginé ahí, viste esas cabañas. ¿Cuánto sale? 10 mil dólares. Que te ponen como eh, el agua caliente afuera y, está, y hace re frío. Pero vos entrás a como. Sería como una especie de jacuzzi, pero eh, que está en el bosque, enterrado en la tierra y salís y te congelás. Eso sería. Eso, eso
0: es para millonarios.
1: <ríe> te enfermas. En ese interín no se enferman los millonarios que salen del jacuzzi. con Bueno. Y eso sí, hay. Relax, relax, escuchás el sonido. No hay home invasion, ¿no, Fer? Siempre sí pienso en el home
0: invasion. Lo mejor de eso es que no hay gente alrededor también.
1: Claro, ¿no? relax, nada, nada. Eh, no como en marea alta, te, te cito, mirá. Uy, marea. Que también estaban ahí en Cariló, <risa> creo. Eso sí, etapas, etapas. No sé, bueno, ahora nos vamos con Pato, me parece. Estoy sacando un boleto de, de tren.
0: Sí, le, vamos a seguir sus pasos. Soy Fer Casals.
1: Valeria, Karina, Massimino.
0: Chao.